0: Ein Turm gehüllt in Nebel. Als sich das norwegische Haben für Touristen herauszuputzen begann, war unser Autor zur Stelle und schlief als erster Mensch nach 90 Jahren auf der Leuchtturminsel. Dort lernte er, Einsamkeit ist auch eine Frage der Sichtweite. Auf Inseln, Teil 6 von Peter Linden, gelesen von Jonas Rüeg. Seit meiner Kindheit stand er unerreichbar fern. Der Leuchtturm, als entrücktes Ziel vieler Spaziergänger am Strand oder in meiner Fantasie. Rot-weiß gestrichen ragte er aus den Wellen, oftmals tollkühn errichtet auf schroffem grauem Granit. Es gibt Bilder, auf denen Monsterwellen mitten im Ozean einen ganzen Leuchtturm verschlingen. Es gibt Bilder, auf denen der Leuchtturm am äußersten Ende der Welt steht, wie ein Vorbote auf das Paradies und auf einmal hielt ich die Schlüssel in der Hand. Gewiss, der Leuchtturm an der Südspitze von vika im Südwesten Norwegens ist klein, ein Winzling von zehn Metern, der kaum das Wärterhäuschen überragt. Doch er steht auf seiner eigenen einsamen Insel, nicht einmal Schafe wohnen dort. Während ich mit meinem motorisierten Dingi, einem kleinen Beiboot, den Hafen von Haben verließ und die wenigen hundert Meter hinüber zur Anlegestelle der Insel glitt, schickte der Turm beruhigend seine Lichtkegel aufs Meer. Licht, Schwärze, Licht, Schwärze, Licht. Bis zu zehn Kilometer weit können Fischer die Signale sehen. Wie groß so ein einsames Inselchen ist, wenn man es zum ersten Mal betritt. Da gibt es dann mehr als bloß vier Himmelsrichtungen, sondern tausend. Ich lief los wie ein Verrückter, wollte alles anfassen, mich auf den Boden werfen, Felsen umarmen. Robinson Crusoe muss sich so gefühlt haben, ganz am Anfang, als Freitag noch fehlte. Frei, irgendwie mächtig. Einfach losbrüllen und keiner hört einen. Italienische Arien schmettern, Kind sein, Tier sein. Tun und lassen, was man will. So fühlte sich das an. Damals, vor 25 Jahren. Das Wärterhaus hat sich kaum verändert seither. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Nur die antiken Möbel hat die Seefahrervereinigung haben teilweise gegen eine funktionale, moderne Einrichtung ausgetauscht. Das zweite Stockwerk beherbergt nach wie vor zwei Gästezimmer. Und das Schlafzimmer, die antike Notleuchte in einem weißgetünchten Erker. Diese Notleuchte hätte der Wärter früher sofort einschalten müssen, wäre der große Lichtkegel mal ausgefallen. Fiel aber nie aus. 1849, zu Hochzeiten des Heringsfangs, wurde Wickeholmenführ gebaut, 1875 erweitert. Seitdem wohnte auch ein Wärter dort, Sven Johannes Uytne. Zu Udnes Zeit gab es hunderte bemannter Leuchttürme entlang Norwegens Küste. Von einigen erzählte man sich schreckliche Geschichten. Auf Kyr, weit draußen vor Osin, im Nordatlantik, hatte der Orkan mal den kompletten Schuppen weggerissen, samt den Schienen, auf denen der Wärter das Öl und anderes Material zum Turm fuhr. Oder Grieb. Grieb, vor Christiansund gelegen, besteht nur aus einem Felsen in der Brandung und dem Turm. Man musste eine Leiter hinunterlassen, um Ankömmlinge zu empfangen. Toiletten gab es nicht, nur Luken. Das Süßwasser musste in Regenbehältern gesammelt werden. In den Ausschreibungen für Stellen auf Grip stand da immer »Starke Nerven verlangt«. Im Vergleich dazu herrschten auf Wika Holmen immer schon traumhafte Zustände. In nur 20 Minuten konnte der Wärter hinüber ins Zentrum von Haben rudern, Einkaufen, einen Arzt aufsuchen. Ab 1908 war selbst das nicht mehr nötig. Die Lichtkegel wurden jetzt ferngesteuert. Also zog Sven Johannes ütne nach 33 Jahren treuer Dienste am Seevolk hinüber aufs Festland. Sein Turm stand fortan fast 90 Jahre lang leer. Licht, Schwärze, Licht, Schwärze, Licht. Ein wenig wirkten die Signale von wickerholmen in all den Jahren wie eine Metapher auf die norwegische Geschichte. Endlich unabhängig von den Dänen und den Schweden. Licht. Hunderttausende Auswanderer aus religiösen Gründen. Und Wir sind wieder da? Hallo, ich bin Marie -Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. purer Not. Schwärze. Bessere Erträge im Fischfang durch moderne Kutter. Licht. Die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Schwärze. Und dann der 25. Oktober 1969. Vor Norwegens Küste wurde Öl entdeckt. Sehr viel Öl. Licht. Auf Vika Holmen konnte man das wörtlich nehmen. Auf der anderen Seite der Bucht erstrahlt seither der Nachthimmel im künstlichen Licht. Stavanger entwickelte sich zur führenden Ölmetropole der gesamten Nordsee. Dort siedelten sich die Konzerne an. Von dort starrten Flotten von Hubschraubern auf die Ölfelder. Natürlich ist dort das norwegische Ölmuseum beheimatet. Und natürlich forschen sie dort, und nicht nur dort, bereits für das postfossile Zeitalter. Norwegen modernisierte sich so rasch wie kein anderes Land in Europa. Mit den Einnahmen aus dem Ölhandel errichtete man Brücken, grub Tunnel, baute Autobahnen. Überall entlang der langen Küste entstanden kulturelle und gesellschaftliche Zentren, Krankenhäuser und Universitäten. Und Norwegens Küste ist sehr lang. Fährt man alle Buchten und Fjorde ab, kommt man auf 25.000 Kilometer Küstenlinie. Inseln wie Vika-Holmen noch gar nicht eingerechnet. Seemänner sind nostalgisch. Sie trauern um jedes stillgelegte Schiff, um jeden verlassenen Hafen. Für viele Seemänner bedeutete Modernisierung zudem Schufterei auf riesigen Hochseetrawlern oder Arbeitslosigkeit. Auch ins Sküdenes Haben ging es dahin mit dem traditionellen Fischfang. 1996 beschloss die Seefahrervereinigung, wenigstens ihren Turm samt Wärterhäuschen vor dem drohenden Verfall zu bewahren. Bei der Suche nach Lösungen stießen sie auf den weltweiten Trend, alte Windmühlen, stillgelegte Bergwerke oder verlassene Klöster durch eine Umwandlung in Feriendomizile zu retten. Mehr als ein paar Handwerkerstunden brauchte es nicht und Vika Holmen hatte sich in eine Touristenattraktion verwandelt. Ich war sofort zur Stelle und mietete mich ein. Zu meiner Überraschung dauerte es einige Jahre, bis sich die gewünschten Einnahmen erzielen ließen. Die Menschen waren offenbar skeptisch. Einen Leuchtturm mieten? Dort wohnen, wo man einst die Mönche der Meere wähnte? Einsame, seltsame Geschöpfe, die nachts kein Auge zutun und womöglich unaufhörlich im Kreis rennen müssen mit einer Laterne in der Hand? Noch immer kommen nur 40 Leute pro Jahr nach Wikaholmen. in guten Sommern auch mal 70. Als ich aufwachte, stellte ich fest, Wickerholmen hat doch Bewohner. Heringsmöwen mit eineinhalb Metern Flügelspannweite. Aus großer Höhe lassen sie Krabben auf die Felsen hinter dem Haus knallen, sodass deren Panzer zerplatzen. Dann fressen sie sie auf. Die schwarzen Kormorane sitzen derweil arrogant auf dem Leuchtturm und blicken aufs Meer. Sobald sich da draußen was kräuselt, fliegen sie los. Bei Sturm verschwinden die Kormorane ganz. Dafür schwemmt der Ozean alte Stiefel, Holzplanken, Wellblech an. Und Flaschen. Leider ohne Post. In der Nähe der Anlegestelle taumelte eine rote Boje wie besoffen auf den Wellen. Ob Sturm oder nicht, viermal am Tag kam damals noch die Autofähre aus Stavanga direkt nach Haben. Sie näherte sich wie ein Ungetüm. Erst dröhnte ihre hohle Sirene, dann warf ihr schwarzer Bauch einen beinahe ebenso schwarzen Schatten auf die Insel. Einmal gab es einen Moment, da glaubte ich, alles sei vorbei. Die riesige Fähre und mein winziger Turm, direkter Kollisionskurs, das Wärterhaus vibrierte. Es vibriert noch immer, wenn ein großes Schiff einfährt, aber es vibriert seltener. Die Fährverbindung wurde 2013 stillgelegt. Die E39, Norwegens neue Lebensader, über 1330 Kilometer. Immer mehr Brücken und Tunnel statt Fähren und Hurtigrouten. Darauf läuft es hinaus. Heute muss man den Umweg über Arsworgen fahren. Eines Abends, nachdem die letzte Fähre des Tages eingelaufen war, überprüfte ich unwillkürlich, ob mein Leuchtturm wirklich funktionierte. Ich fühlte mich plötzlich verantwortlich. Mit den Fingern zählte ich mit. Licht, Schwärze, Licht, Schwärze, Licht. Die Frequenz der Signale, ihre Farben und ihre Position halfen den Kapitänen früher bei der Bestimmung ihrer Route. Heute leitet ein Fernsteuerungssystem die großen Tanker weit draußen an den Inseln des westnorwegischen Fjordlands vorbei. Auch die Kapitäne der kleineren Schiffe brauchen den Leuchtturm eigentlich nicht mehr. Zwei Tage, drei Tage, vier. Mit jedem Spaziergang schien mein Reich zu schrumpfen. Die große Freiheit, sie bekam langsam Grenzen. Ich begann, Wickerholmen zu vermessen. Etwa 750 Schritte erstreckte es sich gen Norden, keine 300 zwischen West- und Ostküste. Bei Ebbe kamen ein paar tausend Quadratmeter Quallen und Tang dazu. Drei Kiefern wuchsen auf meiner Insel, in einer Felsnische kauerten die verdorrten Reste des einzigen Laubbaums. Ein paar Büsche waren ebenfalls gescheitert, ansonsten Gras, Heidekraut, Moos, Flechten, blankes Gestein. Vor kurzem, erzählt Steinar Mähland von der Seefahrervereinigung, haben sie der Vegetation noch einmal eine Chance gegeben. Ein paar Quadratmeter in der Mitte der Insel haben sie bepflanzt. Dort bläst der Wind weniger stark. Je kleiner die Insel wurde, umso behutsamer erforschte ich sie. Ich verlangsamte meine Schritte, aus atemlosem Rennen wurde Gehen, aus Gehen sachtes Schleichen. Meine Rundgänge dehnten sich auf zwei, manchmal drei Stunden. Nach Regen blickte ich lange in die Tümpel, die aussahen wie winzige Seen. Es gab kleine romantische Buchten zum Verlieben, es gab Klippen für den perfekten Mord. Von der höchsten Stelle aus beobachtete ich wie in Meditation die Lichtkegel von zwei anderen Leuchttürmen. Meine Nachbarn, Sküdenes für und Jeitungen für. Die Kinder des alten Wärters von Jeitungen leben noch. Daniel Ordnissen erzählte mir damals, dass er sich eine schönere Kindheit als auf einem Leuchtturm gar nicht vorstellen könne. Ein Familienorchester hatten sie. Hin und wieder brachte die Wanderbibliothek auf See Bücher vorbei. Schule war immer daheim, Spielplatz überall. Der Vater funkte den Fischern, wo er die Makrelenschwärme erspäht hatte, und bekam dafür seinen Anteil. Platz für eine kleine Landwirtschaft mit Hühnern und Schweinen hatten sie auf Jeitungen und ab 1958 sogar Strom. Jaitungenführ ist ein anderes Kaliber als Wickerholmen. 41 Meter über dem Meer. Bis 1983 mussten sie dort bei schlechter Sicht trotzdem zusätzlich das Nebelhorn bedienen. Ein grauenhafter, warnender Grunston, der bis ins Mark geht. Wicke hat kein Nebelhorn, aber genauso oft Nebel. Bei Nebel leiden Leuchtturmwärter. Einsamkeit ist auch eine Frage der Sichtweite. Durch jedes Fenster herrscht dann der gleiche Ausblick – das fahle Gelb von den Laternen in den Fahrtrinnen, ansonsten grau. Auch mein Wärterhaus schien bei Nebel zu schrumpfen. Es wurde enger in dem Schlafzimmer mit dem Erker, dem Wohnzimmer, dessen alter Fernseher nur wenige Programme hergab, in der Küche, im spartanischen Esszimmer. Im Bücherschrank standen die Aufzeichnungen des alten Wärters von Wickerholmen. Der dichtete in einer solchen Nacht, Einsam, einsam sitze ich, in einem Turm gehüllt in Nebel, in einem Haus umspült von Meer, und die Ewigkeit lässt mich im Stich, und ich denke, und ich denke, und ich grüble, und ich leide. Ich litt nicht, aber ich grübelte. Ich grübelte, weshalb mich Leuchttürme und einsame Inseln seit meiner Kindheit so sehr angezogen hatten, und weshalb ich mich, kaum war es draußen neblig und drinnen einsam und still, plötzlich nach Gesellschaft sehnte. Mit einem Mal kam mir mein ganzer Aufenthalt lächerlich vor. Was hatte ich, der Großstadtbewohner, der Journalist, überhaupt in einem verlassenen norwegischen Leuchtturm zu suchen? Den Ausdruck »Social Distancing« hatten sie damals noch nicht erfunden. Bei Sonne war dann alles wieder gut. Die drei Kiefern wogen ihre Kronen im Wind und die Heringsmöwen ließen ihre Krabben fallen. Ich spazierte auf dem alten Steinpfad zur Nordspitze von Wickerholmen, von wo aus ich dem Treiben im Hafen zusehen konnte. Die weißgetünchten Holzhäuser von Haben strahlten verlockend herüber, ebenso die liebevoll restaurierten ehemaligen Fischfabriken, in die man Ferienwohnungen eingebaut hatte. Und die Kutter, die im Blau des Atlantischen Ozeans schaukelten. Irgendwann beschloss ich, doch einmal hinüberzutuckern in die Zivilisation. Am Hafen gibt es eine Eisdiele, eine Bäckerei, ein Café, in dem Waffeln mit Himbeermarmelade verkauft werden. Während ich anlegte und mein Boot verteute, dröhnte aus der Ferne das vertraute Signal der Fähre. Schon bald zog es mich zurück zum Leuchtturm. Am Kai herrschte Aufregung. Der Besitzer eines Dingys wurde gesucht, das einsam an der langen Kaimauer schaukelte. Meines Dingis. Was folgte, war ein ernster Verweis für das Insel-Greenhorn. Das Dingy schaukelte im Parkverbot. Ich hatte einem Frachter den Ankerplatz weggenommen.